0: Когда я работала full time в научпоке, у меня была тема про то, вредно ли спать со смартфоном под подушкой. И мне прислали сценарий, и я поняла то, что я не могу провести факт-чекинг, ну, типа, вот визуально прочитать и сказать, типа, да, вот это топ, а это говно, там, это надо перепроверить, да, источник или что-то типа того. Я просто не понимаю. И мне это так выбесило, что я пошла, короче, на курсы на open еду, курсы какого-то питерского универа по электростатике и электродинамике. Я их, ну, их, его, прошла э, на тройку, но прошла, была очень горда собой. Но единственное, что я сейчас помню оттуда, это то, что сила это вектор. Все.
1: Всем привет! Это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Остапчук, и я продакт-менеджер в детском мире.
0: А меня зовут Даша Никулина, и я основатель маркетингового комьюнити Quality.
1: И у тебя там еще на самом деле много-много-много разных титулов. «Королева драконов», буря рожденная». Мать, дракон. Э, простите. Невнимательно Очень, смотрел. -оч Очень интересно было. Так ну, королева-мать, это как... про. Ну, ть, ну, как бы слова связаны. Валиде султан. <связанные> <связанные>
0: Но а, на самом деле в тему вот про то, как начинался этот выпуск, еще главный редактор Научпока, вот.
1: Класс, класс, класс Сегодня да. мы будем травить байки. А, про собеседование, и на самом деле, хочется вообще поговорить про собеседование, поговорить про этичные собеседования, как, как мы это видим, как мы это знаем. И какие кринжовые истории мы э, успели накопить за свой, ну, наверное, уже довольно продолжительный опыт хождения, наверное. По мукам. Хождение, хождение по мукам и по кругам так называемым. Ада. А, да.
0: Ну, давай начнем. Кто, who's the first one, как говорится? I don't
1: know. I think maybe, maybe you. Why not? О, oh, oh, it's great.
0: Почему мы говорим по-английски в русском подкасте, Никит?
1: Откуда я знаю? Это ты, мне кажется, начала.
0: Ну, я просто дебил, который вставляет постоянно эти словечки. Англицизмы
1: вот эти вот ваши пошли, Это, кстати, да,
0: вот эти мемы про то, что мы не понимаем айтишный язык, пришлите Там
1: Тебе, мне кажется, нужно издать словарь синонимов. А, наверное, уже их сдали. Достопудолж. Да Госдума не сидит без, без дела, я уверен. Уверен. А, вернемся.
0: Вернемся.
1: Давай поговорим, на самом деле, давай начнем с каких-то кринжовых историй. Кажется, их довольно много, но я почему-то верю, что у тебя их больше, чем у меня. У тебя есть какая-то такая аура.
0: Аура кринжа. Немножко, Я немножко. убила а, кринжующую а, а. Ты, сторону ты, ты, себя ты, и приняла это.
1: Ты похожа на человека, который...
0: Видал всякое дерьмо. Видал всякое дерьмо, и, в
1: принципе, кринж — это что-то не новое для тебя.
0: Я работала на Карамбо ТВ, очевидно. Более того, я была главредом. То есть кринж — это я. Слушай, ну, на самом деле... Первое, что приходит на ум, история, которая не связана, точнее, очень косвенно связана со мной, поэтому я со слов расскажу ее. Она очень кринжовая. Она заключается в том, что… Небольшая предыстория. Я сдружилась со своей начальницей в одной из компаний, и она мне рассказала про то, как происходил, как происходил поиск специалиста на мою должность. Они искали то ли 4 месяца, ну, что-то долгое там было там прям очень долго они искали. И вот она рассказала, что там была куча сратых историй. Одна из, мне запомнилась. в общем, был чувак, все было хорошо, это было уже второе собеседование, то есть он прошел скрининг HR, уже сидит моя подруга и HR, и это было по Zoom, это был ковидный год. В они общаются, общаются не на какие-то отстраненные темы, а общаются по делу. И в какой-то момент чувак просто берет и уходит и все и как бы и, и не возвращается. А, они такие, чё? В итоге вы он спустя два часа написал, что вы знаете, я понял, что я на одном месте это все вертел и решил, что это не для меня.
1: Ну слушай, история, конечно, странная, но я чувствую. Ни, 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 ничем объяснимое чувство респекта к этому чуваку. О, да! Как будто бы вот. Как будто бы вот он
0: Мне бы понял, что,
1: что, что он хочет. И он такой, в своем
0: познании преисполнился. Он,
1: он, в этот момент он перешел на следующую ступень космическую.
0: Я думаю, что, скорее всего, это очередной Нео. Да. это ты смотрел матрица четвертую?
1: А, нет. Это, кстати, это странная история. Одно время все они что-то говорили. типа, она была супер на слуху. До выхода. В тот момент, когда она вышла, я не слышал ничего ни плохого, ни хорошего. Просто они
0: все забыли. Ну, тебя просто боженька защитил. Возможно. Потому что я видела кучу. Ну, естественно, блин, я же постоянно смотрю мемы. Кстати, подписывайтесь на мой мемный канал. Простите. Было очень много мемов по поводу того, какое говно «Матрица-4». Ну, то есть, да, Океану Ривз, типа, уваженница, но Сорян — это говно.
1: Ну, может быть и так. Не,
0: я просто... Это факт. Я вот... Я это видела. Потом я решила спустя... А, ви как видел
1: ли ты Морбиуса? Нового? Да. Ну,
0: конечно. Я посмотрела в итоге.
1: Я тебя поздравляю. А, не с чем. Я не смотрел.
0: Ну, на самом деле, в общем. Но, я... но в
1: случае с Морбиусом я видел, как бы, большое количество мемов о том, какое-то какое-то говно настолько говнистое, что это даже типа приятно кому-то. Это типа такой. Это...
0: Ну, это настолько крин, что. Короче, я посмотрела. И с первых двух третей э, фильма я, в принципе, особо не кринжевала, потому что на самом-то деле, вот если совсем честно, довольно нормальная задумка. То есть, что там, на самом деле все произошло немножечко по-другому, и договор как бы не соблюдается. Но это, опять же, без спойлеров. Но что было потом, я просто такая, чё? Я просто я лежу, смотрю в ноут и думаю... Где в этой жизни я повернул не в ту сторону? Где
1: мой MacBook Pro? Простите. Слушай, мне так нравится говорить, в принципе, что... Ну ты любитель, да, я Как будто бы тема, это, в общем, для лохов, на самом деле. Твоя
0: очередь рассказывать всратую историю с собеседованием.
1: Да? Окей, давай. СРАТУ историю с собеседованием. Жги. У меня мало всратых историй, я тебе, на самом деле, об этом говорил. Прям очень тяжело что-то вспомнить. Если вспоминать, прям докапываться, как будто прям супер всратых историй прям собеседования у меня не было. У меня была супер суперсратая история, когда у меня прошло собеседование, мне скинули тестовое задание, это было вот в самом начале моего карьерного пути, мне скинули тестовое задание, я его сделал, отправил рекрутеру и, соответственно, пришел в какой-то момент типа за фидбэком. Чё, как, кого? Mm -hmm. Она такая, ну вот, короче, не понравилось Сейчас скину комментарии, значит, от продукта mm -hmm. И она просто пересылает сообщение в телеге И там супер какие-то кринжовые моменты Типа оно явно мне не предназначалось Oops. Там написано, типа, кажется, этот человек типа не читал задание, Или я вообще не уверен, что он делает И Это было очень обидно на тот момент. Могу себе да. И супер неприятно. Я, в общем, после этого случая уже какое-то время спустя меня даже звали в эту компанию на пози позицию гораздо выше. Я такой, чуваки, я скорее всего эти люди даже уже не работают у вас, whatever. Но что-то как-то я не хочу у вас работать. Это был супер кринжовый момент. И когда я готовился к подкасту, на самом деле, самое смешное. Они тебе а, написали Нет, когда я готовился к подкасту Там в телеге же долго переписка хранится Я, в общем, нашел свой тестовый И почитал его И вот с позиции моей текущей Неплохой тестовый в целом hmm. ну, То есть есть нюансики, конечно Но в целом, если бы вот типа Джун мне такое тестовый отправил Я бы сказал, ну типа чувак что-то короче понимает
0: Ну ты бы дал ему нормальный адекватный фидбэк Что типа вот здесь там подтянуть Вот здесь ты там не прав, например
1: да Абсолютно так. Ну, в общем, вот такая вот история. Вот, вот, это самое кринжовое, что со мной случалось, остальные какие-то вещи они довольно. Ну, на мой взгляд, не очень кринжовые, но тут, э, как бы, объектив кринжовости, вот у всех разный Согласна. фокус на кринж. А, там, у меня было довольно много случаев, когда мне там отказывали на ранних этапах, потому что у меня типа нет вышки. Сейчас уже не отказывают удивительное дело, сейчас уже вообще никто на это не смотрит У меня было много моментов, окей, немного, парочку моментов Когда почему-то человек, который, с которым я общался на интервью, считал уместным Типа спросить, какое у меня семейное положение
0: У меня знаешь, что спросили недавно, это как в меме Про что, декрет? Ну типа, а когда вы собираетесь, HR спрашивает, а когда вы собираетесь в декрет? Я говорю, а вы? Она такая... Я думаю, это неуместный вопрос. Я такая, Да ладно. Моя очередь, видимо, да?
1: А, давай, знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю Господи, поговорить так. про этичное собеседование. Как ты, как ты на это смотришь?
0: Давай. Я расскажу историю, и мы от нее как раз перейдем. А давай. Давай. Это про стартап. Который, помнишь, я заявляла, и ты а, такой. А -а 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 -а. Скриптой, вот не, это. Не, 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 опять нет. А это, а это не тот. Нет, не тот. Я случайно увидела вакансию, ну не то что вакансию, это было в одном из продуктовых чатов клич, что типа ребят, мы ищем чела, который залидит весь маркетинг. Я такая, о, great opportunity, как говорится, можно попытаться продать им свои услуги. И я написала, сделала тестовое, сделала запись презентации, там, в Мира, бла-бла-бла, то есть все очень так поэтично. High society. Society, вот именно, да. И они говорят, все, мы тебя берем. Я такая, в смысле, а можно с фаундерами поболтать-то вообще? Чего они думают ну, по этому поводу? Смотрели ли они, какие вопросы есть? У меня есть вообще-то вопросы девушка такая, да, конечно, почему нет, сейчас мы согласуем, и она пропала на две недели. Но ну, это другая история э, в тему про то, как люди пропадают. Созвон, мы сидим, разговариваем, и в какой-то момент я понимаю то, что э, эти люди просто взяли э, какое-то левое описание или несколько описаний э, функционала, э, слили это все воедино, Накидали там кучу названий метрик и сами совершенно не понимают, как это работает. Как это
1: трактовать? Как ну, вот Что эту это вообще? Часть тут читать? Ну
0: то есть я говорю, типа, почему у вас СИМО отвечает вот за это? Как вы это видите? Они такие... А, в смысле, вот так и видим?
1: Вот тут же все написано.
0: Да. Что описание вакансии не читала? Я такая, блин, ну, видимо, как-то пропустила. В общем, ну, я дипломатично с этого в итоге съехала. И они мне прис... я им говорю там, я не могу приступить прямо сейчас. Давайте обговорим детали там, так как эта позиция высокая, то там очевидно, что будут какие-то еще дополнительные переговоры по условиям. Через месяц смогу. Они такие, давай ты будешь как раз этот месяц вливаться. Я говорю, я буду в отпуске. Какой вливаться? Они такие, там изи. И присылают мне огроменные сообщения по поводу того, как вливаться. И они, что они мне предложили? Они мне предложили запустить полностью продвижение с минимальными, это даже не минимальные бюджеты, это просто, это даже не бюджет на маркетинг, это бюджет… Сходить в маг. Ну, почти. Uh, запустить новый продукт на рынок, то есть, типа, полностью сделать продвижение бесплатно, в рамках того, что я вливаюсь. Класс. Да. Обожаю я обожаю такие истории. Да, и я такая, сорян, вы знаете, кажется, что синергии не произошло, а они очень любили это слово. Вот, и чувак мне пишет, типа, ну да, кажется, нам нужен более замотивированный сотрудник, все-таки. Я такая... Да? А предложите мне долю в стартапе, желательно 25%, тогда я буду достаточно замотивирована.
1: Я хочу в, в это вкинуть, может быть, тебе не нужна доля от ничего.
0: Вот, Ну, я на самом деле просто... Я даже не помню, кстати, я, я точно написала «Черновик», очень такой дерзкий, я не помню, я его отправила или нет, потому что я могла не отправить, ну и, и отправить, потому что я – это я.
1: Одно из двух? Да. Либо ну, да, либо нет.
0: И вот в тему про этичность собеседования. Собеседование это было очень экологично, этично и так далее. Но как бы результат где? <laughs> вот.
1: Из того, что ты рассказала, во-первых, кажется, что оно было не совсем экологично, этичным и так далее. Потому что вот... С налетом, вот с налетом. Так, такие вещи чувствуются... Ну это первое. Второе, кажется, важно. Что важно сказать, что этичное собеседование, конечно, не все. Но это очень важно, это очень важный первый шаг, это многое говорит о компании. Поэтому если говорить про то, как вообще я вижу этичное собеседование и людей, которые, которые в нем участвуют, неважно, ты собеседуешь или ты э, приходишь на собеседование, приходишь на интервью, важно, ну как бы самое базовое правило который придумал вообще-то еще Кант, это, это типа золотое правило, правило морали, относиться к другим людям так, как, они, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе.
0: Вот после а, Канта стало еще душнее. А может.
1: я знаю, ты знаешь, что Кант родился в Пруссии, в Калининграде, учился в Кёнигсберге, да. Там университет есть федеральный, мне кажется, даже типа имени Канта. Так... К чему это я?
0: Очень хороший вопрос. Давай, просвети меня.
1: А давай я тебе просвещу. А мне кажется, к любому интервью важно готовиться. Важно знать как бы, резюме человека, который к тебе приходит. И человеку, который приходит, важно знать вообще, что это за компания, что это за позиция, что предполагается бизнес хочет видеть от человека на этой позиции. Важно подготовить свои вопросы. Опять же, не важно, по какую сторону ты находишься, важно подготовить свои вопросы, важно понимать, что ты будешь спрашивать у человека. Потому что если там ко мне приходит чувак, и он такой типа рассказывает о своем опыте, да, я спрашиваю, ну, хочешь ты спросить у меня что-нибудь о компании, о задачах, о чем нибудь Он такой, да не, вроде все понятно. Как-то странненько.
0: Ну да, это наводит на мысли о том, что он не слишком замотивирован.
1: Да не то, чтобы не слишком замотивирован, но у меня бы сто процентов были вопросы, куча вопросов, всегда есть вопросы, просто не всегда ты готов их озвучить, это другое. Ну, например, мой самый любимый вопрос, который я задаю всегда… Когда я ну, как бы про прохожу собеседование в какую-то компанию, второму человеку, я всегда спрашиваю, почему ты работаешь в этой компании? Это, на самом деле, очень много говорит.
0: Yeah.
1: Когда там, человек не может сказать, почему он работает, и вообще, типа, что за фигня, типа, ну, там, ну, типа, это лидер на рынке, не знаю, вот, тут классно есть печеньки, тот, в общем, скорее меня отталкивает. Обычно... Гораздо приятнее работать с людьми, даже если ты напрямую с ними не работаешь, просто если ты понимаешь, что в компании работают люди, которые там действительно это интересно, и у них действительно есть мотивация работать в этой компании, они как бы делятся этой мотивацией с тобой, это очень классно. Ну, то есть я люблю очень, очень этот вопрос, помимо всего прочего, всегда его задаю. Важно, как будто бы, когда ты проводишь интервью с кем-то, рассказать желательно заранее о том, как оно будет проходить. Ну, то есть будут ли там какие-то этапы, будут ли там какие-то вопросы, нужно ли как-то дополнительно готовиться? Угу. Потому что, ну, ну, важно позаботиться о другом человеке. Мне кажется, это супер, как бы закладывает фундамент вообще отношения ну, к это, тебе. Это базовое уважение, да? Это базовое, компании, уважение, это на самом базовое деле. уважение. И как бы, если ты его чувствуешь, и ты кандидат, который ищет работу, то это очень приятно. Это очень. дает сразу это, плюсик. Это, это дает плюсики чар-бренду сразу же.
0: Да, да, согласна. Потому что вот буквально в феврале я собеседовалась в одну компанию, и там. Мне просто супер сразу практически, то есть HR очень была прямолинейна, что мне нравится, она выяснила все ключевые вопросы, которые ее беспокоили, она сразу сказала, что смотри, вот мы сейчас с тобой поговорили, дальше я уйду, сейчас понедельник, скорее всего, примерно на пятницу мы тебе назначим собеседование с руководителем, потом собесед... типа собеседование с командой, ну, Аля, больше знакомства. И потом будем принимать решение. Тестовое задание, фиг знает, будет или нет. И я была супер благодарна за это. То есть вот это подход, который мне нравится. Я сама сразу знаю, что ага, это займет столько-то времени. Возможно, там на 4 часа больше, потому что если будет тестовое. Значит, я, во-первых, могу планировать свое время. Это круто, спасибо. А во-вторых, я могу оценить, настолько ли я заинтересована чтобы О, да. тратить это время. О, да.
1: Ну и, и вообще, продолжая эту тему, важно, на самом деле, как будто бы важно убедиться, что всем участникам комфортно. Что для этого, как бы я вижу, нужно делать? Очень важно не, застав... не заставлять людей ждать. Да. Это, прям, это прям супер тема. У меня сейчас будет небольшая даже история по, по поводу этого всего, вообще того, что там важно, чтобы всем участникам было комфортно. Важно не заставлять людей ждать, и важно убедиться, что ну, вообще-то, если ты проводишь как -то интервью, собеседование, whatever, что помещение, в котором ты находишься, часто это может быть какое-то удаленное, типа по зуму интервью, либо там даже если вы face-to-face как бы -face встречаетесь, важно убедиться, что как бы это комфортное помещение, тут комфортно сидеть, тут там ничего не фонит, там если это зум, значит нет каких-то посторонних звуков, или что еще может быть… Хорошее соединение. Да. А, вот. У меня есть прям по, по этому поводу отдельная история, которая на самом деле прям про это. Я не так давно, как я обычно делаю в рамках борьбы с синдромом самозванца, проходил интервью в одну очень крупную российскую компанию. Там очень как бы, сложный этап отбора, там много шагов. Ты там собеседуешься, значит, сначала сначала по профилю, потом там еще отдельно у тебя есть интервьюеры, которые разговаривают с тобой прям про аналитику, про значит UX-исследования, туда-сюда. Ну, то все 5 пятое, я тебе потом скажу, если ты не знаешь, что это за компания. И я прошел все этапы их типа 4 было, кроме интервью с UX-ресерчером. Последний вот этап, хм. по сути. Это прям был самый ужасный опыт интервью за долгое очень время у меня. Во-первых, начнем с того, что у меня вся коммуникация была через рекрутера, uh -huh. и она соответственно назначала нам встречи раза три. Эти встречи которые она назначала, о которых мы договаривались, которые я бронировал себе в календаре, тратил свое время, как-то что-то передвигал даже в некоторых случаях, они просто тупо отменялись, там, условно, за полчаса.
0: Нет, некрасиво.
1: Это супер некрасиво, и это вот, опять же, очень сильно демотивирует потом работать в компании. Потом, когда встреча все-таки состоялась, оказалось, что человек, который должен меня интервьюировать, сейчас в Португалии находится. И как бы окей. Но он находится в Португалии в каком-то кафе, где mm -hmm. очень шумно все стучит, значит, какие-то тарелки бьются. У него садится ноутбук и плохое интернет-соединение. Мы так, значит, поговорили It's 15 bingo. минут. Я такой, блин, что-то вообще как-то некомфортно, давай, в общем, перенесем. Она такая: окей, да, у меня как раз ноутбук садится. Я такой, ну супер. Мы перенесли на вторую часть интервью на тот же день, на вечер, я еще потратил время, чтобы с ней поговорить, и опять там у нее были проблемы с соединением. Короче, не делайте так. После этого я практически возненавидел UX-ресерчеров. Казалось бы, это те люди, которые должны думать о пользовательском опыте больше всего, но как-то нет. Вот очень эта история меня, короче, потрясла. Как так можно относиться к людям?
0: Ну, это очень некрасиво. Это я прям почувствовала твою боль. Ставьте лайк, если тоже чувствуете эту боль.
1: Ставьте лайк, если чувствуете боль. Боль... <головная, Головная боль, мигрения. Можно, так. в
0: принципе, со всеми нашими вот этими болезнями айтишников уже сразу в 30 поползти в сторону кладбища. Главное, чтобы к соединение интернета было хорошее. Созвана можно <головная> было с приходить. сразу заказывать, заказывать
1: себе гроб с Wi-Fi. С Wi-Fi. Да. А потом это, когда умрешь, можно будет раздавать.
0: Блин, да. Это
1: же на самом деле классный… Перформанс во многом. типа... скорее
0: инсталляция. В чем разница? Ты что... Короче, у меня есть очень хорошее объяснение. Давай. Вот смотри, тебе насрали под дверь, ты открываешь и смотришь на это, это инсталляция. А чувак позвонил в дверь, ты открыл, и он начал срать, это перформанс.
1: А если ты лежал в гробу с Wi-Fi, и потом умер? И этот Wi-Fi начал раздаваться бесплатно. Это перформанс или инсталляция?
0: Ну, ты же лежишь и не двигаешься. Наверное, это все-таки инсталляция.
1: Но ты же был в процессе смерти и как бы умер то есть ты закончился, получается, действие какое-то. Умирание. Умирание,
0: Блин, очень интересный вопрос, философский.
1: Ну, я на самом деле, мне кажется, мы уже ушли когда-то в дебри. Давай заканчивать. Да, Давай заканчивать на этом наш выпуск. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Мы вас любим.
0: Спасибо, что слушали.
1: Спасибо, что слушали.
0: Всем пока.